Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Mal anders richtig wetten, unsere 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Jeder von uns bekommt 100 Dollar pro Episode. Damit wetten wir um die Wette, den Tabellenstand und generell alle Wetten könnt ihr nachvollziehen in den Show Notes. Dann würde ich sagen, legt mal los. Wie geht's, Sebastian? Wieder zurück aus Argentinien? Ich bin zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ich habe wieder ein ordentliches Mikro hier am Start. Wobei, das Mikro hatte ich dabei, aber ich habe wieder einen ordentlichen Rechner. Ich habe ordentliches Internet. Also ich bin zurück und bin guter Dinge hier. freue mich, dass es wieder geklappt hat. Andreas, wie sieht es bei dir aus? Einen schönen guten Abend aus Wien. Bei mir sieht es gut aus. Bisschen enttäuscht bin ich, aber zu dem werde ich später kommen. Aber sonst alles im rechten Lot. Du hast doch deine Wette gewonnen, oder? Ich wollte gerade sagen, Andreas. Ich habe meine Wette gewonnen, ja. Hätte es ja jetzt nicht besser laufen können, so der letzten Folge. Es geht immer ein bisschen <lacht> besser. Ja, aber also die Wette war ja, war ja am Ende souverän gewonnen, oder? Ja, ich habe ja gesagt, ich mache den Sebastian diesmal ja. in der letzten Folge. Ja, der hat mich auch geärgert, weil ich ja eigentlich da auch noch kurz drauf spekuliert hatte, aber irgendwie dann so dachte, na gut, lasse ich jetzt irgendwie. Nee. Naja. Er war sogar über 1850, also es wären alle Wetten auf Over gewesen. Hat mich sehr gefreut, dass das diesmal funktioniert hat und ich mein dickes Minus ein bisschen reduzieren konnte. Ja, ich komme zurück, habe ich ja gesagt. Ganz so weit will ich jetzt mal nicht gehen, aber ähm, <lacht> 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 ich gönne dir, ich gönne dir, dass du wieder im Rennen bist, Andreas. Ich gönne es dir von Herzen. Ja gut, Jungs, dann lasst uns doch mal rein in die Positionsberichte. Und ich würde sagen, Andreas, nachdem du es gerade schon gesagt hast, wir fangen direkt mit dir an einfach. Ja, also wie gesagt, ich hatte in der letzten Folge eine Wette mit meinen einzigen 100 US-Dollar auf den Ethereum und ob der über 1750 Dollar am 31. März stehen wird. Er war, wie gesagt, bei 1880, was mir einen schönen Gewinn eingebracht hat von insgesamt 156,41 Dollar. Also Nettogewinn. Das heißt, das Kapital ist verdoppelt worden und nach den 100 Dollar, die ich gehabt habe, bin ich nachher dann mit 256 Dollar dagestanden und das freut natürlich sehr. Und wenn ich mir jetzt die Position angeschaut habe, also bin ich weniger als 100 Dollar jetzt noch im Minus. Minus 93 Dollar ist mein aktueller Kontostand und bin damit noch immer unverdienterweise letzter. Da fehlt aber, wenn ich, ich habe es mir nämlich neulich auch angeschaut und dachte dann noch so, hä, also wie kann denn Andreas bisher nur 93 Dollar hinten sein? Da fehlt aktuell noch die Peter-Obi-Wette, ne? Da fehlt aktuell die Peter-Obi-Wette, genau. Und da gibt es ja sogar Neuigkeiten. Ich habe ja gesagt, ich stelle meinen Mann und lasse die Wette laufen, weil für mich hat er verloren, zumindest melden das alle. Aber nachdem ich gesehen habe, wie andere hier in dem Podcast tricksen, habe ich mir gedacht, versuche ich auch noch zu tricksen und habe eine Fake-Wette hineingestellt, um, die, um da wieder rauszukommen. Fast um denselben Preis, wie ich die Wette gekauft habe, versuche ich sie wieder zu verkaufen und siehe da, heute hat mir jemand um zwei Dollar die Position kleiner gemacht. Okay. Also da wollte jemand, da wollte jemand scheinbar auf die andere Seite gehen. Der Markt ist noch immer nicht gesettelt, mhm. gebe ich zu. Aber ich war so quasi in, im, im Buch der Erste, der angeboten hat und da dürfte sich einer vertippst haben und zwei Dollar sind an mich gegangen. Also zwei Dollar weniger Verlust. Der ist aber noch nicht drinnen, gebe ich zu. Wie viel hattest du insgesamt drauf? Das waren 100, 100 irgendwas, ne? Das waren sehr viele. Das waren... 150 oder sowas. Ja, so irgendwas in der Größenordnung. Ich habe das schon wieder verdrängt und vergessen. Also, wenn ich es richtig <lacht> rechne, noch 75 Idioten, die sich verklicken und du bist eben, oder? So, 
Ja, so kann es ja sein. Nee, aber vielleicht, nach, vielleicht nach Andreas, dem... vielleicht schiebe ich dir nachher auch noch zwei Dollar hin. <lacht> so als Almosek für den armen Öse, genau. Nee, aber zwischenzeitlich, das hat irgendeiner, das hat irgendeiner gemerkt und hat jetzt neue Wetten in den Markt gestellt. Also du würdest jetzt nicht mich subventionieren, sondern andere, weil sich dann die Leute davor gestellt haben. Okay. Aber wie gesagt, ich bleibe bei der Wette drauf, auch wenn ich sie, man kann sie jetzt noch immer, also bewertet wird sie sogar jetzt sogar mit 9 Cent aktuell, aber irgendwie habe ich das Polymarket noch nicht ganz verstanden, was sie da an Preisen anzeigen und was dann wirklich im Buch da ist. Aber momentan hat der Peter Obi, könnte ich ihn mit 6 Cent verkaufen. Aber Andreas, ja. wie, ist denn, wie ist denn insgesamt die, die Situation? Also gibt es noch irgendwie Hoffnung oder warum wird der Markt nicht gesettelt? Hast du es irgendwie weiterverfolgt? Das, nein, ich habe überhaupt nichts weiterverfolgt. Und wie gesagt, es war ja eigentlich in der Tage schon die Meldung, dass der Kandidat, wie heißt er, äh, äh, Ola Tinubu oder genau. so irgendwie, dass der gewonnen hat von der Präsidentschaftspartei und Nachfolger wird. Aber es wird einfach nicht gesettelt. Und du könntest sogar diesen Ola noch um 94 kaufen. Also, ja. Oh Gott. Ja, aber da lasse ich jetzt ehrlich gesagt die Finger weg. Also, ähm. Würde ich auch, würde ich auch, ja. Gut, einzige Wette gewonnen und so soll es weitergehen, wobei ich ja jetzt diese Folge wieder back to the roots gehe, aber zu dem später. <lacht> ich habe es ich hab's hab's mir schon gedacht und habe auch noch überlegt, ob ich drauf gehen soll. Aber gut, Joachim, wie sieht es bei dir aus? Also ich kann vermelden, dass ich meine erste Wette gewonnen habe, also Nein. sauber gewonnen habe. Doch. <lacht> Und zwar habe ich ja, ja drauf gewettet. Äh, ich hatte drauf gewettet irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das war, glaube ich, sogar die erste Folge. Ja, genau. Erste Folge. Hatte ich 27 Dollar drauf gewettet zu einer Quote von 1,682, dass Joe Biden nicht bis zum 31. März bekannt gibt, dass er Präsident, also dass er wieder äh, kandidieren will für eine zweite Legislaturperiode. Und die Wette hat gewonnen. Er hat tatsächlich nichts bekannt gegeben. Und rein Profit aus dieser Wette war 18,41 Dollar. Die wurden allerdings prompt auch wieder aufgefressen durch verschiedene andere Dinge. Insbesondere hatte ich gewettet, dass diese Währung Arbitrum, Kürzel ARB, dass die ein bisschen tiefer sinkt, als es gewettet hatte. Äh, vielmehr, dass sie, dass sie tiefer als einen Dollar sinkt. Und das hat sie nicht ganz geschafft, weil die Kryptos insgesamt auch einen gewissen Höhenflug hatten. Da habe ich nur 10 Dollar drauf gewettet, die habe ich verloren. Das heißt, da war der beiden Profit schon fast weg. Und dann das größte Ding letzte Woche war natürlich die Geschichte mit, wird Donald Trump angeklagt? Das war eine heiße Nummer, weil da hatte ich eine relativ große Position drauf. Und es sah lange extrem gut aus. Also der 31. März war ja ein Freitag. An diesem Freitag war klar, dass nichts mehr passieren wird, weil sich diese Grand Jury dann nicht mehr getroffen hat. Und es ging jetzt nur noch um diesen Donnerstag, also am 30. März. Und um grob gegen Mitternacht hat mich dann die Nachricht ereilt, dass sie tatsächlich in den letzten Minuten, dass Trump jetzt doch angeklagt wird. Es ist wie wenn man in der letzten Minute ein Tor kassiert. Also ich war, bevor das passiert ist, war ich vom in der Live-Tabelle her ein bisschen vor Sebastian sogar, der jetzt gerade souverän führt. Und da war ich tatsächlich ein paar Dollar vor ihm. Und wenn es einfach, wenn sie es einfach nur einen Tag weiter, also quasi bis auf die nächste Woche verschoben hätten, dann hätte ich ihn gehabt und die Wette hätte gewonnen. Jetzt hatte ich aber Glück, dass ich diese Nachricht sechs Minuten nachdem sie veröffentlicht wurde, also ich habe das, ich habe das quasi in Echtzeit erwischt und konnte mich noch einigermaßen aus der Position raustraden, die ich hatte. Also ich hatte riskiert irgendwas so um die 80 plus, ein bisschen mehr als 80 Dollar. Und der Markt war ziemlich chaotisch, weil nicht ganz klar war, ob jetzt, ob jetzt diese Ankündigung das, die Bedingungen erfüllt oder nicht. 
lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich da noch raustraden können zu einem Verlust von minus 14 Dollar insgesamt. Und du hattest auch noch die Zeit, um mir das zu schreiben. Ja, direkt danach habe ich es geschrieben. <lacht> ja. Da war so ein triumphaler ähm, Post bei mir oder so eine triumphale Nachricht kam bei mir rein. Naja, triumphal war das jetzt nicht. Ja, triumphal war das insofern schon, das, als, dass, als dass du deinen Verlust von 80 Dollar irgendwie auf 14 gesenkt hast. Ja, das schon. Was, aber ja, was, ich ja, halt was ja so schlecht, wie du wettest, quasi eine gewonnene Wette ist. Also. <lacht> dich kriege ich schon noch. Ja, ja. Ähm, aber es war trotzdem bitter, weil ich halt irgendwie, ich hätte mit der Wette irgendwas mit 180 Dollar plus gemacht oder sowas. Und plötzlich waren es halt nicht 180 Dollar plus, sondern 14 Dollar minus. Mhm. Und das alles, nachdem es noch Zeitungsberichte gab, dass äh, das jetzt wirklich erst in einer Woche drauf gemacht wird, wenn überhaupt, von Politico zum Beispiel. Und, und das, ich, ich hatte nämlich drüber nachgedacht, mich rauszutraden, als es bei 98 Prozent getradet hat. Also so weit war der Preis schon. Und dann dachte ich, habe ich das gelesen, naja, komm, das lohnt sich jetzt nicht. Auf die, die zwei extra Cent, die nehme ich jetzt noch mit. Und wieder nichts gelernt aus dem letzten Jahr. Einfach aus den Positionen raustraden, zumindest teilweise. Ja, ich habe es dann doch gemacht, als es halt schon ein bisschen zu spät war, aber noch nicht völlig zu spät. Und deswegen sind wir jetzt bei minus 14 Dollar. Also letzten Endes unterm Strich etwas Minus gemacht, letzte Folge. Aber geht schon. Also ich bin noch, ich lebe noch, sag mal so. So, andere Positionen, die noch interessant sind, also die, die sich sehr gut entwickelt hat, ist ironischerweise, aber durchaus auch damit zusammenhängt, ob jetzt Trump seine Nominierung gewinnen wird bei den Republikanern. Das ist klar angestiegen. Da ist der noch nicht verbuchte Profit bei knapp 35 Dollar. Es gibt die Wette, wird Ethereum zuerst 1.000 oder 2.000 Dollar treffen. Da bin ich bei plus 33 Dollar. Ich habe auf 2000 gewettet und es ist ja kurz davor quasi. Ich glaube, gerade ist es so bei 1,9 ziemlich genau. Und das war so das Wesentlichste. Der Rest hat sich, nicht, hat sich kaum entwickelt. NATO ist zwar entschieden, aber da hatte ich nur 60 Cent drauf. Das habe ich, glaube ich, auch letzte Folge schon gesagt. Das war da, glaube ich, schon verloren. Ja, das war es eigentlich. Das waren so die wesentlichen Entwicklungen. In der Summe stehe ich jetzt gerade bei, glaube so irgendwas mit minus, um die nicht ganz minus 100 Dollar für alles zusammen in, nach der gegenwärtigen Live-Tabelle. Realisierte Verluste sind bei, ich glaube, bei minus 21 Dollar. Ein, ein bisschen, nee, reali warte mal, ich habe vergessen, ich habe ja realisiert, auch bei DeSantis habe ich einen gewissen Verlust realisiert. Also insgesamt sind es so minus, minus 80 ist, glaube ich, ganz realistisch. Irgendwas in der Art. Auf jeden Fall deutlich hinter Sebastian, aber ich komme... Aber da. auch deutlich besser als letztes Jahr. Das ist ja auch gut. Nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber ja. <lacht> <lacht> Na gut, okay, dann vielen Dank dir, Joachim. Kommen wir ganz kurz. Ja, trotzdem unfair. Warum? Ja, weil es ein Regelbruch war. Warum? Was war ein Regelbruch? Hm? Was war ein Regelbruch? Der Verkauf von der Trump-Wette. Wieso? Das habe ich doch davor schon deutlich davor gewettet. Du hast in der Folge 5 auf diese Wette gesetzt. In der Folge 5 hattest du, ob Trank angeklagt wird, No mit 57,18 Dollar. Ja, und dann wurde die Folge ja. ausgestrahlt. Danach darf ich es verkaufen, oder? Vor dem Settlement Day. Müsste ich jetzt nochmal die Regeln studieren. Aber ich, ich meine, dass ich es in der Nacht nochmal angeschaut habe. Und es klang so, als wäre es okay. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wenn nicht, dann ja. rechnen wir es mal als Verlust ab. Nee, wir werden es nicht sehen. Ich hätte, ich, sagen wir mal so, Sebastian und ich hatten ja in einem Hintergrundgespräch vereinbart, dass auch wenn du dieses Jahr wieder 
die Wetten auf die US-Wahlen alles verzockst, einer von uns beiden sich opfern wird und wir alles versuchen werden, dass die Marke Jauch Emanitz da nicht noch mehr beschädigt wird und deshalb einer von uns beiden dieses Jahr freiwillig letzter wird. Ja, ich werde es nicht. Äh, äh, du wolltest es nicht verraten, aber ich verrate jetzt. Okay, gut. Und, Dafür, also, äh, ich habe das ja bisher recht gut durchgezogen. Andreas, ich, ich wollte gerade sagen, sagen du musst es machen, weil ich, äh, ich ja, werde es nicht. Du, du, genau. Weil mein Account, und, und jetzt komme ich mal zu mir, nachdem wir euer ganzes Minus da mal hier weg haben. Äh, mein Account ist aktuell 148 Dollar im Plus wenn ich das richtig sehe, mit allen nicht realisierten Gewinnen und realisierten Gewinnen. Und dann schaue ich mal ganz kurz, was ich hatte, was da noch offen ist. Also ich habe noch offen die Wette, die, die sehr gut war. Joachim, die, ich, hast, du, hast du die gerade vergessen? Ich bin gerade gar nicht ganz sicher. Ob Ethereum zuerst 1.000 oder 2.000 Dollar... Ja, ja habe ich erwähnt. Hast du erwähnt? Okay. Die ist, die ist bei dir ein bisschen besser, weil du mehr gesetzt hast. Also, ja. Ich habe da mehr gesetzt und die ist relativ gut unterwegs, weil sie heute schon mal bei 1920 war und aktuell könnte ich sie auscashen für 110 und könnte insgesamt 122 bekommen. Also ich bin da schon immer wieder so versucht, es zuckt so ein bisschen, weil ich ja da auch ein Freund bin von ich sehe Plus, ich gehe da raus. Deswegen ja, also die ist aktuell 82 Prozent im Plus. Da überlege ich tatsächlich. Ich habe noch offen den guten Herrn Trump, ob er der Präsidentschaftskandidat für 2024 wird, habe ich ja, glaube ich, in der ersten Folge dieses Jahr gewettet und habe dann auch nochmal nachgelegt. Bin da relativ dick drauf, ist aktuell 19% im Plus. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, es sind 40 Euro im Plus oder 40 Dollar. Das ist natürlich auch was, ich meine, das, ich habe das ja schon angekündigt, ich werde mich da irgendwann dieses Jahr raustraden müssen, weil, ja, also es wird schon, ich weiß, ich weiß gar nicht, wann das, wann das klar ist dann, aber es wird... Ich werde da irgendwann, werde ich da einen kompletten Cut machen und da rausgehen. Dann habe ich noch offen in der NBA sensationelle Entwicklung hier an, an der Stelle. Ähm, <lacht> denn der bisher zweimalige MVP Nikola Jokic, den ich da wirklich so ein bisschen aus Ahnungslosigkeit eingekauft habe, hat die letzten Spiele, glaube ich, nur so mittelmäßig performt und wurde krass überholt in den Stats. Also ich habe es vorhin nochmal nachgelesen von dem Spieler Joel Embiid und der Embiid, der trifft sensationell, der ist äh, richtig gut drauf von den 76ers. Der macht 33,3 Punkte aktuell im Schnitt und schlägt der Jokic halt auf jeden Fall. Und ich habe jetzt so zwei, drei Artikel auch gelesen, dass sie ihn vorne sehen. Die Wette ist mittlerweile im Plus und zwar 104 Prozent. Da überlege ich tatsächlich, ob ich da nachher einfach mich raustrade, weil so viel... Also ich könnte aktuell auscashen für 41 und könnte halt maximal 48 bekommen. Man weiß da irgendwie nie, was passiert. Deswegen... Ja, also ist eine Überlegung wert, weil wir jetzt ja schon auch gelernt haben, so ein bisschen Gewinne mitnehmen, wenn sie da sind. Dann habe ich noch offen den Ron DeSantis, ob er seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gibt vor 30. Juni. Da habe ich ein Nein drauf. Ist mittlerweile auch ins Plus gedreht, nur knapp 2,40 Dollar, aber ich habe 20 Dollar drauf. Ja, das lasse ich einfach laufen, da schauen wir mal, was passiert. Ich meine, mit jedem Tag, der vergeht, glaube ich, kommen wir dem, dem Ziel ein bisschen näher, sodass er es am Ende nicht macht. Oder ich komme meinem Ziel näher, sagen wir es mal so. Und dann habe ich noch offen, ob Schweden den ESC 2023 gewinnt, der irgendwann im Mai stattfindet. Das hatte ich gewettet zu einer Quote von 2 und hatte da 30 Dollar, glaube ich, drauf. Da hat sich noch wenig getan, aber da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das sind insgesamt meine Positionen. Wie gesagt, also oben bei Portfolio steht, dass ich 148 Dollar aktuell im Plus bin mit realisierten und unrealisierten Gewinnen. Deswegen sieht es bei mir ganz gut aus. Und ich glaube, dass ich meine Führung ja, da jetzt 
ganz gut, äh, ja, wie sagt man denn, ganz gut etabliert habe irgendwie. Ja. Zementiert. Zementiert. Zement unter, untermauert. <lacht> untermauert. Jetzt habe ich das Wort. Untermauert. Gut, Jungs, das waren die Positionsberichte und ich würde sagen, rein in Runde 2. Andreas, was gibt es diese Woche Neues von dir? Was gibt es Neues von mir? Naja, wie wir gesagt, wir haben eine, eine Hintergrundvereinbarung getroffen und nachdem ich jetzt in Joachim schon fast wieder überholt habe, <lacht> du hast Obi vergessen, glaube ich. <lacht> Dieser Obi schwebt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert, schwebt er so über, über, <lacht> über Andreas und kann ihn jederzeit wieder irgendwie treffen. Aber ja, schauen wir mal, was da passiert. Ja. Vielleicht gibt es ja noch eine sensationelle Wendung. Immer auf Altbewährtes und das Altbewährte ist die US-Inflation. <lacht> das hat ja ja schon weit hatte ich ja schon die mal. lässt mich einfach nicht locker, da habe ich schon so viel Geld liegen gelassen dieses Jahr. Deswegen werden wir es weiter versuchen. Vielleicht Hintergrund, der Markt erwartet eigentlich eine ziemlich positive Entwicklung, sprich, dass die Inflation in Amerika weiter zurückgeht und damit die, der Monatsvergleich von Februar zu März eigentlich sehr gut ausfällt und da nicht mehr als 0,2% Steigerung zwischen diesen beiden Monaten entsteht. Bekannt gegeben werden diese Zahlen genau in einer Woche. Ich sage aber, die Inflation in Amerika ist sticky, sprich klebrig. Die werden nicht so schnell runterkommen. Das erleben ja wir in Europa auch. Sicherlich ist Europa nicht Amerika. Aber dennoch habe ich die Wette genommen, dass die US-Inflation größer als 0,2% sein wird in dem Vergleichszeitraum. Die Wette hat in Dezimalquote ausgedrückt eine 1,96, also wieder so ein 50-50. Wir werden schauen. Ich bin aber nicht mit meinem gesamten Kapital reingegangen, aber nicht deswegen, weil ich nicht wollte, sondern weil nicht mehr, weil nicht mehr im Markt drinnen war. Alles andere wäre dann, also das ist eine 0,51 Cent und der nächste Preis wäre dann bei 0,64 gewesen und das ist mir einfach zu hoch gewesen. Deswegen nur die 0,51 und 130 US-Dollar drauf und den Rest parke ich und warte auf weitere gute Wetten, die mir Polymarke zur Verfügung stellt. Es wäre noch gewesen, der Ethereum-Preis, nicht der Ethereum-Preis, der Bitcoin-Preis mit den 30.000, aber das ist so wieder so eine 1.05er-Wette, da sage ich lieber nein. Da ist das Risiko gegenüber dem, was man bekommt, zu gering. Deswegen spare ich mir den Rest und warte, ob diese Wette vielleicht doch diesmal gut geht auf die US-Inflation und dann sind wir zumindest wieder plus minus null und können voll angreifen. Wann kriegen wir da Ergebnisse? Am 12. April werden die Zahlen veröffentlicht. Ich werde mich noch fürchterlich am Freitag ärgern, wenn es dann heißt, ja, wir korrigieren die Inflation von die Inflation um 0,1. Vom letzten Monat, weil dann hätte ich die Wette eigentlich gewonnen, nur das hilft mir nicht viel. Und jetzt werden wir schauen, ob es diesmal klappt. Also ab 0,3 ich, habe ich die Wette gewonnen. Wenn es wieder 0,2 wird und ich genau drunter liege, halt wieder Pech. Aber das kennen wir ja vom Sportwetten. Bei einer 50-50 Chance gibt es auch manchmal Serien, wo du ein bisschen long losing bist. Aber du kommst doch wieder zurück. Okay, dann vielen Dank dir, Andreas, für den Positionsbericht oder für die, für die neue Wette. Ich bin gespannt, ich werde es verfolgen. Ist ja dann heute in einer Woche, wo es abgerechnet wird oder wo es bekannt gegeben wird. Bin ich sehr gespannt, Joachim. Ja, wie sieht es äh, bei dir aus? Mal kurz äh, weg. Das heißt, du müsstest mir vielleicht nochmal die Frage stellen oder was immer du gesagt hast. Wie sieht es bei dir aus? 
<lacht> was, sind was? Deine neuen, was sind deine neuen Wetten? Gibt es überhaupt welche? Um, oder? Oh, jede Menge, jede Menge. Ich habe, glaube ich, am meisten gewettet. Ich bin der neue Action-Account. Das weiß ich jetzt ja. aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nie als Action-Account bezeichnet. Party-Account. Party-Account. Party ich glaube, da war auch viel mit Action. Okay. Egal. Also ich bin jetzt jedenfalls der Action-Account. Party kommt später. Also, was habe ich alles gewettet? Fangen wir mal, gruppieren wir es mal ein bisschen thematisch. Fangen wir mit den Kryptos an. Ich hatte die Eingebung auf, wird Ethereum über 1.800 Dollar am 7. April sein? Da habe ich auf No gewettet, weil es damals, als ich es gewettet habe, nicht so weit weg davon war. Die Quote, die ich dafür bekommen habe, war drei, knapp 3,34. Äh, knapp 3,4, Entschuldigung. Und da habe ich nicht ganz 55 Dollar drauf gewettet. Sehr gut, Leider weil, ist weil die sind weg vermutlich. Seit, <lacht> seither der Preis, äh, Stichtag ist 7. April. Ja, ja, aber das äh, wird trotzdem... Der eben. Preis ist seither stark angestiegen. Hätte natürlich auch in die andere Richtung gehen können. Mir war die Quote halt so hoch und es war da halt irgendwie so 20, 30 Dollar weg. Ja. Und das sind Wetten, die ich auch immer wieder eingehen werde und irgendwann wird es auch passen. Da habe ich dann eine Nachfolgewette gemacht und zwar habe ich zu einer Quote von 4,282 20, nicht ganz 20 Dollar drauf gewettet, dass Ethereum, weil selbe Wette im Prinzip, nur Preislinie ist 1850 Dollar, da habe ich da auf No gewettet. Auch da scheint mir die Quote ein bisschen zu hoch dafür zu sein. Dass es das ist aber deutlich so mehr noch dran, ist. dass es passieren könnte. Ja, ja, genau. Das sind 63 Dollar, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Das kann schon passieren. Geht schnell. Geht schnell ja. Vor allem sind wir auch schon lange auf einem Höhenflug und es gab schon länger keine größeren Rückschläge mehr. Muss ja das nur noch zwei Tage nicht, halten. Nicht abartig zu vermuten, dass das innerhalb der nächsten zwei Tage passiert. Dann habe ich eine Wette, die in Tick gegenläufig ist auf mein Lieblingsdings Arbitrum. Das heißt, wenn der Gesamtmarkt weiter steigt, dann gewinnt vielleicht wenigstens diese Wette. Die habe ich zeitgleich gemacht mit der zweiten Ethereum-Wette. Und zwar wird Arbitrum über 1,25 Dollar sein am 7. April. Im Moment, jetzt gerade, ist es genau bei 1,26. Also im Moment würde diese Wette gewinnen. Ich habe Yes gewettet, insgesamt investiert, was habe ich denn investiert? Ähm, 15 Dollar, wenn ich das richtig sehe. Und zu einer Quote von 2,44. Dafür, dass es so auf der Kippe stand, also genau auf dieser Linie gerade ist, finde ich das auch zu hoch als Quote, 2,44. Ja, ist eine gute Wette, glaube ich. Ja. Ich glaube, als ich es gewettet habe, war es irgendwie war es so 1,24, 1,23 und ja. Also was hier natürlich passieren kann, ist, dass der Gesamtmarkt einfach runtergeht, dann ist die Wette natürlich wahrscheinlich weg, aber dann sind die anderen halt wieder interessant. Hm. Oder der ganze Markt geht hoch, dann gewinnt zumindest die vielleicht. Ja, also zumindest wird es einigermaßen korrelieren. Natürlich kann es bei diesen Shitcoins immer so laufen, dass die nochmal eigene Wege gehen. Aber insgesamt halte ich das für gute Wetten zu dem Zeitpunkt, wo ich sie abgegeben habe. Und bisher hatte ich kein Glück mehr in Kryptowetten, aber gleichzeitig bin ich auch nicht böse, wenn Ethereum steigt. Dann äh, hm. das ist es zwar schlecht für den Podcast, aber sonst nicht so blöd. So. Ich bin ganz gut bei den Kryptowetten, wenn du Hilfe brauchst. <lacht> <lacht> Wir können ja nach Hochmut. der Aufzeichnung mal reden, irgendwie. <lacht> ja, Hochmut kommt vor dem Fall und so. So, jetzt kommt der politische Teil, das ist ja eh meine Starke historisch betrachtet. Das eine hatte ich ja schon geschildert mit Trump. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob ich da einen Regelbruch begangen habe. Wenn ja, dann ist es halt eine verlorene Wette und fertig, habe ich kein Problem mit nee, wo waren wir denn? Also es hängt ja, das habe ich in der letzten Folge schon beschrieben, eng alles mit Trump und DeSantis zusammen und der Anklage. Machen wir aber erstmal Trump. 
als nächsten Themenblock. Ich habe eine Wette für 25 Dollar darauf abgeschlossen, dass Trump den Iowa Caucus gewinnt. Das ist die erste Primary im, im neuen Jahr 2024. 25 Dollar für eine Quote von 1,923. Diese Anklage hat für mich eins zementiert, dass Trump der einzige Kandidat ist, den, der bei den Republikanern eine echte Chance hat, wenn ihn nicht irgendwas dahin rafft wie Corona oder so. Was man dazu wissen muss, auch wenn er angeklagt und selbst wenn er verknackt werden würde, darf er trotzdem antreten. Also das Einzige, was ihn daran hindern könnte, wäre, dass er erfolgreich impeached wurde, was nicht der Fall war. Er wurde impeached, aber nicht erfolgreich. Oder dass man wegen Landesverrat oder sowas verurteilt wurde. Alles andere, du kannst, glaube ich, sogar jemanden umgebracht haben und im Gefängnis sitzen, ist alles egal. Du darfst Präsident werden und der Gag wäre, könnte sich dann sogar selber begnadigen, sobald er Präsident wäre. Das heißt, das spielt keine richtige Rolle. Äh, Im Gegenteil, es scheint jetzt eher, also seither sind seine Beliebtheitswerte stark angestiegen seit das alles bekannt wurde mit der Anklage. Deswegen denke ich, dass er den Iowa Caucus, also das ist Republikaner intern, dass er das auf jeden Fall gewinnen wird. Dann äh, habe ich auch noch ein bisschen nachgelegt bei, wird er die republikanische Kandidatur gewinnen. Man muss dazu sagen, dass er seit Januar auf DeSantis mehr als 30 Prozentpunkte gut gemacht hat. Also er war mal leicht hinten im Januar und mittlerweile ist er halt deutlich vorne, also irgendwas mit 52 zu 26 Prozent. Schon offensichtlich und deutlich. Das könnte ja auch gut sein für meine, dass DeSantis das gar nicht probieren wird, dann, ne, wenn es so deutlich ist. Genau, da komme ich auch noch gleich drauf, weil ich da auch noch was gewettet habe. Wie viel ähm, Geld hast du eigentlich ich, zur Verfügung? Ja, weil ich mich so viel rausgetradet ah, habe, okay. aber vieles, okay. vieles wieder zur Verfügung. Ich dachte, ich habe gerade hier nur so 25 hier, 55 dort. Okay. Jetzt, was habe ich gewettet? 61 Dollar habe ich noch nachgelegt, also nach Andreas Spreadsheet, aber ich glaube, das ist auch akkurat, zu einer Quote von 1,64, dass Trump der Kandidat wird. Also da habe ich natürlich schon eine Position davor aufgebaut. Insgesamt bin ich jetzt bei einer Position, wo ich, also ich glaube, ich würde insgesamt ja so knapp 180 Dollar oder sowas gewinnen, wenn das passiert. Also die Gesamtwettquote ist knapp unter zwei für mich, was diese Wette angeht. Dann habe ich mir den Spaß nicht nehmen lassen, drauf zu wetten, will Trump smile in his mugshot. Das hast du ja, glaube ich, auch gemacht, Sebastian. Ja, bin ich jetzt gespannt, was du gewettet hast. Da habe ich 10 Dollar auf Yes getippt. Oh nein, wie witzig. Ich habe ich hab auf Nein. Für 7,14. Das habe ich noch gewettet, als der Markt einigermaßen offen war, so bei 14 Prozent. Aber das war für mich eine klare Spaßwette. Mittlerweile hat sich, glaube ich, rausgestellt, dass es gar kein Markshot geben wird. Also der Markt ist immer noch offen, es wird immer noch getradet, man kann es immer noch zu 5% oder so wetten. Mhm. Soweit ich es verstanden habe, gibt es keinen Markshot, entsprechend wird auch keiner veröffentlicht werden, aber falls doch noch einer an die Öffentlichkeit gelangen sollte, dann gewinnt die Wette, aber das sind jetzt 10 Dollar, die ich jetzt mal abschreibe. Aber so. Ja, okay. Äh, ja, war mir den Spaß jetzt einfach wert und ich hätte es mir bei ihm sehr gut vorstellen können, dass wenn es einen gibt, dass er dann halt grinst. Und ich hatte mir das ja, auch Ja gut, nicht aber genau ist die Wette, Joachim, ist die dann verloren, weil wenn es keinen gibt genau. nachher... Dann also ich habe es nochmal angeschaut. Wenn es keinen gibt, dann ist es No. Ah, perfekt. Ja, steht drin in den. Das sollte man sich ja eigentlich immer durchlesen in das den Nachrichten, aber, ja. <lacht> aber ich mache es oft doch nicht. Ich habe es, äh, glaube ich, noch nie gemacht. <lacht> ich hatte so die leise Hoffnung, dass es zu 50 Prozent gesettelt wird. Das wäre natürlich cool gewesen, aber naja, ist egal. Auf die 10 Dollar wird es am Schluss nicht ankommen, erfahrungsgemäß. Gewinne ich entweder groß oder eben nicht. Dann ist noch übrig. Ich habe noch auf Ron DeSantis gewettet, ja. Da sind wir jetzt bei dem Thema. Trump habe ich jetzt durch, Krypto ist durch. Ich habe nochmal nachgelegt bei wird Ron DeSantis äh, republikanischer Kandidat. Da habe ich auf Nein gewettet. Ich habe investiert 66,66 Dollar zu einer Quote von 1,515. Und aus derselben Motivation heraus habe ich auch auf Ron DeSantis, also wird er seine Kandidatur in den Ring werfen. Da habe ich ja schon ein paar Mal panisch hin und her getradet, aber mittlerweile bin ich der Auffassung, dass er nicht mehr antreten wird, glaube ich. Also es ist eine Hochrisikowette. Ich habe nochmal nachgelegt, also in der Summe 
der beiden letzten Podcasts habe ich knapp 40 Dollar oder sowas drauf gewettet, zu einer Quote von um 5,7, 5,8 rum. Ja, sowas in der Art, dass er nicht antreten wird. Also, dass er nicht seine Kandidatur bekannt geben wird. Ursprünglich dachte ich ja, dass er es dann doch macht, aber ich glaube, dass seine rasant abstürzenden Umfragewerte eine große Motivation für ihn sind, es nicht zu machen. Und die ganze Situation, wie sie sich jetzt entwickelt hat mit der Anklage, ist auch ein starker Anreiz für ihn, sich da doch nicht mehr einzumischen, weil also weil das gerade doch ziemlich hochkocht, emotional und politisch und so weiter. Und wir haben es ja schon mal gequatscht und dann einfach vier Jahre zu warten quasi, oder? Und er würde sich, also ich hoffe, dass ihm das klar ist, dass er sich politisch ruinieren würde. Wenn er jetzt antritt gegen Trump, dann hat er nie eine Chance, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon, er wird einfach keine Chance mehr haben, Präsident zu werden. Also weil er halt die Trump-Basis verliert in dem Moment. Und er gewinnt vielleicht die Nominierung, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Aber Präsident werden, das kann er komplett stecken, weil er die Wähler, die Trump erreicht, nicht erreicht. Ist er clever genug, das zu erkennen? Da weiß ich nicht. Wie gesagt, es hat viel dafür gesprochen, dass er jetzt seine Kandidatur bekannt gibt. Er hat so die üblichen Schritte eingeleitet. Er hat ein Buch rausgebracht. Das ist so ein typisches Ding, das man davor macht. Ich glaube, er hatte auch auf diese Anklage erwartet, äh, gewartet, aber was glaube ich, ziemlich viele Leute überrascht hat. Nicht nur das Sand ist, dass wie die Anhängerschaft von Trump sich um Trump schaut in Anbetracht dieses Ereignisses. Und, und nicht nur, also auch, es gibt auch viele kritische Stimmen, die das einfach als politisch motiviert sehen. Und ich glaube, es gibt eine Chance hier, dass es Desant ist klar ist, dass er sich da selber nur beschädigen kann und eigentlich nichts davon hat. Darauf wette ich hier zu einer ziemlich saftigen Quote von 5,7 ungefähr, 40 Dollar. Also schauen wir mal. Ja, das ist eigentlich alles. Okay, dann vielen Dank für den längeren Ausflug in deine Wetten. Dann mache ich noch kurz meine. Da hat sich... Ah, ich habe vorhin was vergessen. Und zwar hatte ich ja diese Wette, ob Erling Haaland von Manchester City in dieser Saison mehr Tore macht als 34 Tore. Und Also er braucht 35, logischerweise. Er steht aktuell bei 28 und ich hatte da ja, glaube ich, 80 Dollar drauf und habe dann irgendwie vom letzten, also er schwächelt gerade so ein bisschen und ich habe am letzten Spieltag, hat er verletzt gefehlt, hatte wieder Leistenprobleme, hat er schon ein paar Mal gehabt. Deswegen war ich so ein bisschen so, ah, weiß nicht so richtig, packt er das, packt das nicht und dann habe ich was gemacht, was, was ich, glaube ich, immer wieder machen würde. Ich habe mich da rausgetradet. Ich hatte da drauf 80 Dollar, wie gesagt, und habe nachher rausgenommen, 59,24 Dollar. Das heißt, ich habe 20,76 Dollar da verloren. Das habe ich gemacht und glaube auch, dass es richtig war, weil natürlich Man City wird in diese Situation kommen, dass sie jetzt eben in der Champions League gegen Bayern spielen, dass wenn er fit ist, werden sie ihn eher da brauchen, weil vermutlich wird es eng in der Premier League, weil Arsenal doch sehr, sehr konstant spielt. Und dann habe ich was gemacht. Ich habe dann die Gegenwette gemacht. Ich habe jetzt gegen Haaland gewettet, einfach in dem Glauben, dass vielleicht er diese sieben Tore in den verbleibenden zehn Spielen und wenn er vielleicht noch zwei, dreimal geschont wird, einfach doch nicht mehr schießen wird. Hab da 20 Dollar drauf gesetzt zu einer Quote von 2,94. Und jetzt schauen wir mal. Vermutlich spielt er am nächsten Spieltag und macht da direkt einen Hattrick oder so. Dann war alles falsch. Aber ich habe mich da jetzt auch ein bisschen wild hin und her getradet. Einfach, weil ich, also wir haben es ja irgendwann mal kurz gequatscht, Joachim. Diese 80 Dollar waren einfach auch viel zu viel, um, achten, um, um 88 oder 87 zu gewinnen. Das war einfach vollkommener Quatsch, was ich da gemacht habe. Und ich hatte mir damals noch überlegt, ob ich dagegen wette. Ja, ich ja. weiß es auch noch. Ich hatte irgendwie für diesen Podcast hatte ich keine so richtige Wette. Ich war mir sicher, dass wenn er fit bleibt und dass er das auch schafft auf jeden Fall. Jetzt hat er tatsächlich ein bisschen, wie gesagt, geschwächelt. Und 
Er hat seine Tore schon geschossen, er hat halt in den falschen Wettbewerben geschossen, muss man sagen. Ja gut, sagen. er hat eine Leipzig 5-1 geschenkt. Ne? Er hat in zwei Spielen hintereinander im FA Cup und in der Champions League acht Tore geschossen. Das ja. wäre genau das, was er gebraucht hätte. Aber halt nicht in der Premier League. Vermutlich schafft das jetzt auch noch in der Premier League, aber du weißt es jetzt halt nicht. Jetzt ist er verletzt, jetzt kommt dann Bayern, dann kommt irgendwann vielleicht die Situation, sie sehen, sie werden es nicht mehr in der Premier League, dann lassen sie das vielleicht laufen, konzentrieren sich auf FA Cup und, und die Champions League und dann, ja. Was mich bei der Wette abgeschreckt hat, war, dass er halt den Rekord wahrscheinlich haben will. Deswegen ja. habe ich es letzten Endes ja. nicht gemacht. Wenn es jetzt, jetzt irgendeine beliebige Zahl gewesen wäre, die jetzt nicht eine große Relevanz hat, dann hätte ich es, glaube ich, gemacht. Aber ja. Kann in beide Richtungen gehen. Ich meine, der Typ ist der Typ ist eine absolute, absolute Maschine. Der kann halt auch in jedem Premier League-Spiel auf einmal kurz vier machen. Also, wie gesagt, 20 Dollar. Aber er kann drauf. sich halt auch jederzeit ernsthaft verletzen und dann ist ja. er halt auch durch. Ne? Und 20 Dollar drauf. Jetzt schauen wir mal, was passiert. So, was habe ich noch gemacht? Du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe die No-Wette bei dem Polizeifoto von Trump. <lacht> habe selbstverständlich nicht gewusst, dass, wenn es überhaupt keins gibt, dass es dann auch ein No ist. Aber ja, die ist ganz gut gelaufen, ehrlich gesagt. Die ist mittlerweile, habe ich 20 Dollar drauf gesetzt gehabt, ist 9 Dollar im Plus. Die lasse ich jetzt natürlich laufen in dem Wissen von dem, was du gerade gesagt hast. Dann habe ich eine Herzenswette gemacht, so wie du ein bisschen mit der Trump-Wette, Joachim. Habe ich eine Herzenswette drauf gemacht, dass Real Madrid die Champions League nochmal gewinnt. Für eine Quote von 6,66 habe ich da 5 Dollar drauf gesetzt. Also, mein, keine Ahnung. Es ist jetzt Viertelfinale, dann Halbfinale und es ist Finale. Es sind noch fünf Spiele. Real ist ja sehr, sehr gut in der Champions League. Ich bin ein riesengroßer Real-Fan. Die Meisterschaft ist weg. Aktuell fliegen sie, glaube ich, gerade auch aus dem Pokal. Das ist zeitgleich hier mit der Aufnahme. Das heißt, sie haben irgendwie dann vielleicht nur noch den Fokus Champions League. Und ich hoffe eigentlich, dass halt Angelotti Trainer bleibt. Und dafür brauchen sie dann, glaube ich, fast den Champions League-Titel. Und habe aus diesem Grund da fünf Dollar drauf gesetzt. Aber ist, ich glaube es irgendwie nicht so richtig, aber... Nehme es jetzt trotzdem mal mit. Auch wenn mir Andreas vorhin gesagt hat, dass natürlich der Markt eigentlich Achterquote bietet. Also es war vielleicht ein bisschen wenig, was ich da genommen habe. Und ich habe noch eine Wette gemacht für 40 Dollar. Ich habe diese Folge nur 85 Dollar verwettet. Ich habe noch eine Wette gemacht für 40 Dollar. Und zwar habe ich nochmal auf die Schweden nachgelegt, nachdem ich das Lied gehört habe von der Schwedin, die Loreen heißt, mit ihrem absoluten, absoluten Kracher-Hit-Tattoo. Der, keine Ahnung, der geht ins Ohr. Der ist, der ist richtig gut, ist so ein, ähm, die wird das auf jeden Fall holen, bin ich überzeugt von. Also das ist so ein, so ein Song, mit dem wirst du mit dem wirst du das Ding gewinnen. So ein bisschen wie, wie Lena damals, sie steht da alleine in diesem Video und, oder liegt in diesem Video und es ist, ist einfach gut, bleibt im Kopf, ist eine gute Melodie. Also ich glaube, sie gewinnt es und ich habe das nochmal nachgelegt, glaube ich auch für eine Quote von zwei oder knapp unter zwei und habe da jetzt insgesamt 70 Dollar drauf und jetzt schauen wir da mal. Genau. Du noch kurz eine Freude zu machen, Real Madrid führt gerade 3-0. Nee, nee. Ernsthaft jetzt? Ja. Oh Mann, ey. Ach. Und ich nehme hier Stand, Stand 79. Das ist auswärts, auswärts in Barcelona und sie haben das Hinspiel 1-0 daheim verloren. Ist ja der Hammer. Genau. Na gut, okay. Also, dann äh, nehme ich das so natürlich auch gern mit. Und sie machen gerade das vierte. Ich drehe ja durch. <lacht> oh Mann, ey. Na gut. <lacht> Na gut. Ähm, wie gesagt, ja, dann bleibe ich da trotzdem drauf. Halla Madrid. Ja, das war, glaube ich, mein Teil. Ich habe jetzt hier relativ viel offen und schau mal, wie es läuft. Also vielleicht werde ich mich aus dem einen oder anderen ein bisschen raustraden jetzt die nächsten, nächsten Tage. Aber ja, das war meins und es sieht sehr, sehr gut aus. Jungs, letzte Worte. Andreas, du als Erster. Letzte Worte von mir. Was soll ich sagen? Ich wünsche allen unseren Zuhörern ein frohes Osterfest. Viel Glück und Spaß beim Eiersuchen. 
Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die nächste Folge Nummer 18 in 14 Tagen und möchte wie immer an dieser Stelle daran erinnern, dass jedes Thema auch eine Wette ist. Bleibt uns gewogen und ein Servus Papa aus Wien. Vielen Dank, Andreas. Joachim. Ja, jedes Thema eine Wette, aber nicht jede Wette ist ein Thema. Irgendwie so schon lange her, dass wir das besprochen hatten. Ja, dann auch von mir. Viel Spaß beim Eiersuchen oder Verstecken. Fokus und sowas, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, und von mir, Jungs, ich hoffe, wenn ihr was versteckt bekommt, es ist ein Fernglas und ihr, <lacht> damit ihr mich bisschen besser seht, ich möchte hier auch mal diesen Uli Hoeneß-Spruch hier mit dem Fernglas und äh, ja, <lacht> taugt mir. Find's geil, dass ich wieder so weit vorne bin. Richtig gut. Und äh, ja, ähm, wegen meines Gewinns vom letzten Jahr, ne? Ihr seid ja wahrscheinlich in Kontakt, oder? Ich trinke gern rum. <lacht> ja, stimmt, ja. Das müssen wir noch äh, organisieren. Super. Alles organisieren, klar. Ja. Gut, Männer. Dann würde ich sagen, ich schaue die letzten Minuten Real Madrid noch und sage Tschüss aus der Zentrale der Macht. Nee, das stimmt nicht. Das bist du. <lacht> <lacht> ja, ich bin ein bisschen euphorisch. Ein bisschen euphorisch tschüss von hier. Oben. <lacht> tschüss von oben. Tschüss von oben. Das könnte mein neuer. Ja, das ist gut. Also, tschüss von oben, Jungs. Macht's gut. <lacht> <lacht>